Choć widzieliśmy zaledwie kilka tegorocznych konstrukcji, zaczyna pojawiać się pewien trend. Głupie pomysły trafiły do archiwum głupich pomysłów i rozwija się te najlepsze. A najlepszym przykładem tego jest właśnie Williams, którego krótką analizę mam dla Was, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 14 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Maszyna ruszyła i prędko się nie zatrzyma, dlatego mam dzisiaj dla Was kolejną analizę. Tym razem na warsztat wziąłem Williamsa FW45, nową konstrukcję, którą widzieliśmy tak w cudzysłowie kilka dni temu. Wczoraj pojawiła się niespodziewanie na torze i to jest dobra okazja, żeby się jej lepiej przyjrzeć. W czasie otwarcia sezonu Williamsa usłyszeliśmy trochę na temat tej nowej konstrukcji. Miały być zmiany w obszarze nosa, obszarze przedniego skrzydła, przedniego zawieszenia bocznych sekcji oraz chłodzenia. Sprawdźmy więc, czy coś z tego się potwierdziło. Williams to zespół ogromnej historii, bardzo dobrym zapleczu technicznym, ale zespół, który ostatnio się pogubił i jakoś nie może wrócić na te właściwe tory. Czy FW45 pozwoli wrócić w środek stawki i ustabilizować tam pozycję? zespołu. Tego nie wiemy, natomiast wiemy już, jak będzie wyglądała ta prawdziwa konstrukcja. Wiemy ze sprawą dnia filmowego, który został wykonany wczoraj. Wiemy również, co miało się zmienić, więc teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście te zmiany pojawiły się w samochodzie. Na tym zmieniu bardzo widoczna zmiana w okolicy nosa samochodu. Integracja z głównym płatem przedniego skrzydła. To skrzydło jest obciążone w centralnej części nieco na bok, ale tutaj widzimy bardzo duże wcięcie, bardzo duży ten efekt outwash potrzebny do tego, żeby wypchnąć to brudne powietrze generowane przez kręcące się koło daleko od samochodu, żeby nie było ono zasysane gdzieś pod podłogę. Podłogę, która w tym roku została podniesiona o 15 mm. To jest jeden z kluczowych punktów na liście do wykonania, liście, którą mieli inżynierowie zespołów przygotowując te konstrukcje. Co jeszcze zmieniło się w tym samochodzie? Zobaczmy. Tutaj mamy porównanie. Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby Williams w tym roku przygotował ponownie jakąś ekstremalnie dziwną konstrukcję, bo takiej zaczęli w zeszłym roku bardzo krótkie sidepody, rozwiązanie nawiązujące do tego, z czym ścigał się bez specjalnego powodzenia Mercedes. No i tu mamy porównanie zeszłorocznej i tegorocznej konstrukcji. Zawsze staram się robić te analizy przy użyciu najpóźniejszych zdjęć z zeszłego roku i tych, które się teraz pojawiły. I okazuje się, że te różnice wcale nie są takie duże, jak w stosunku do renderów, które zostały wypuszczone dokładnie rok temu. Te rendery były też niedokładne albo właśnie miały za cel ukryć pewne właściwości samochodów. Co zmieniło się w przypadku konstrukcji Williamsa? Ten późny Williams mocno nawiązuje do tego, co zobaczyliśmy wczoraj na torze. Zobaczcie, jeżeli chodzi o wloty powietrza, boczne sekcje. Kształty wlotów, ich lokalizacja jest w zasadzie bardzo zbliżona, natomiast zmienił się kształt pokrywy w obszarze tych bocznych wlotów powietrza w tym roku mamy zdecydowanie mocniejsze podcięcie. Nie mamy tego zygzaka tutaj, to jest bardzo istotne, o tym za chwilę powiem. No i mamy łagodne zejście side podów aż do tej tylnej sekcji. Była mowa o zmianie, jeżeli chodzi o układ chłodzenia i to, Tutaj widać, mamy to charakterystyczne działo w tegorocznej konstrukcji. Mamy nieco mniejszy wlot powietrza znajdujący się nad głową kierowcy, co sugeruje, że rzeczywiście ta zmiana, jeżeli chodzi o chłodzenie, została wykonana. Być może tego chłodzenia tegoroczna jednostka Mercedesa potrzebuje mniej, albo sięgnięto po bardziej wydajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o chłodzenie jednostki napędowej. Pod nosem bolidu ten element, który otwiera nam podłogę, tak zwany bip podwójny, więc to, co już widzieliśmy, 
w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o tylną sekcję, mamy bardzo małą płetwę rekina. Tutaj niewiele się zmieniło. Nie widać natomiast elementu podtrzymującego podłogę, ale te elementy pojawić się mogą w dalszej części, kiedy samochody zaczną być poddawane zdecydowanie większym obciążeniom. Idźmy dalej. Porównajmy sobie przednią sekcję samochodu na temat nosa. Już trochę powiedziałem. Ten nos w tegorocznej konstrukcji wygląda na nieco smuklejszy. Większość konstrukcji zdaje się mieć smuklejszy nos, co sugeruje, że zespoły zoptymalizowały ten element, przeszły testy zderzeniowe, mimo że konstrukcja w przekroju będzie nieco mniejsza. Co zwraca uwagę? Zwracają uwagę również elementy przedniego zawieszenia. Williams bardzo ciekawie podniósł drążek kierowniczy, umieścił go przed górnym ramieniem, nogą górnego ramienia zawieszenia, czym stworzył taką naturalną kaskadę łopatek, łopatek, który zadaniem jest zepchnięcie powietrza właśnie w okolice wlotów, które się tutaj znajdują, wlotów kanałów, które biegną nam pod podłogą. Bardzo ciekawy zabieg, właśnie te elementy zawieszenia pokryte tymi warstwami włókna węglowego spełniają w każdej konstrukcji zadania aerodynamiczne w zależności od tego, co zespoły tak naprawdę chcą osiągnąć. Widać też zmianę w obszarze właśnie tych łopatek, które znajdują się pod podłogą, które tworzą nam te kanały. Widać bardzo mocno wysunięty element, wycięty. Od dołu to pokazuje, że William zmienił filozofię tego, jak kształtowany jest przepływ od przedniego skrzydła przez obszar zawieszenia, aż właśnie w ten obszar, gdzie te wloty się znajdują. Zobaczmy, jak wygląda tylna sekcja tego samochodu. Tutaj widzimy tą różnicę, jeżeli chodzi o sposób ukształtowania tej tylnej sekcji. Mamy nieco podwiniętą, tą boczną ścianę sidepodów, trochę nawiązujące rozwiązanie do Ferrari. Zadaniem tego podwinięcia jest utrzymanie tego przepływu kiedy samochód będzie poruszał się w zakrętach po prostu, ten przepływ będzie bardzo stabilny i te oba przepływy, ten, który znajduje się pod sidepodem, czy który będzie prowadzony pod sidepodem i nad, będzie łączył się właśnie w tym tylnym obszarze. Mamy tutaj też charakterystyczne wycięcie przed tylną oponą właśnie tutaj w podłodze po to, żeby generować wiry, które będą uszczelniały nam Powierzchnie, boczną powierzchnię dyfuzora powodowały, że to powietrze wciskane, czy które będzie próbowane być wciskane przez tylne koło, po prostu tam się nie dostanie. Jeżeli chodzi o tylną sekcję, tutaj Williams powiedział, że będzie korzystał z rozwiązań Mercedesa, zawieszenie skrzynia biegów, więc tutaj jakiejś wolności projektowej w tym obszarze nie mieli. No i to charakterystyczne działo. Zwracam też uwagę na wlot znajdujący się nad głową kierowcy. Niektórzy mówili, że to genialne, jak reklamowo ograli ten element, ale takie rozwiązanie wizualne było już ćwiczone w zeszłym roku, bodajże w trakcie wyścigu w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo ciekawy, bardzo fajnie wymyślony marketingowy zabieg. No i pójdźmy dalej do tego ujęcia. Tutaj widzimy właśnie jaka jest różnica, jeżeli chodzi o to podcięcie. Widać też jak mocno wychodzi ten sidepod, to zawinięcie sidepodów i tworzy ten kanał dla powietrza, które będzie od lusterek. Tutaj właśnie mamy ten punkt mocowania lusterek, ta dodatkowa łopatka tworzy taką kieszeń na powietrze, które będzie kierowane do tylnej sekcji. No i na koniec tył samochodu widać właśnie wylot tego działa, czy tych dwóch dział, którymi odprowadzane będzie brudne powietrze gorące powietrze pochodzące z elementów układu uchłodzenia. Ono będzie kierowane między Biminga a tylne skrzydło. Ten obszar bardzo neutralny, jeżeli chodzi o odprowadzenie tego gorącego powietrza. To stosują wszystkie zespoły, natomiast realizują to bardzo różnie. Na tym zdjęciu widać również, jak bardzo złożone są 
te elementy odpowiedzialne za chłodzenie układu hamowania, za odprowadzanie ciepła, one są wykorzystane do tego, żeby umieścić kaskadę takich łopatek, które dodatkowo na samych osiach będą generowały docisk. Dyfuzor bardzo kwadratowy, bardzo duży, tutaj niewiele widać ze względu na to światło, które się pojawia, które troszeczkę zabiera nam wyrazu tego zdjęcia. Beamwing bardzo typowy, obciążony w środkowym obszarze nieco mniej w zewnętrznej części, ale te elementy, przednie, tylne skrzydło mogą się jeszcze zmienić. To dotyczy w zasadzie każdej z konstrukcji. Mówiłem o pewnym trendzie, który się pojawia i ten trend widać też w zdjęciu, które wyciekło, czy w zdjęciach, które wyciekły z wczorajszego shakedownu wykonanego przez zespół Alpin. Ten samochód omówimy sobie jeszcze dokładnie kiedy przyjdzie na to odpowiednia pora, ale widać tutaj ten sam trend, czyli podcięte boczne sekcje, dodatkowy kanał dla powietrza, który spływa w, tylną, w tylny obszar, no i odprowadzenie ciepła w obszar pomiędzy beamwingiem a tylnym skrzydłem. I ten trend pewnie się będzie powielał, co sugeruje, że niektóre zespoły są już mocno do przodu, a te zespoły dopiero nadrabiają pracę domową. To też będzie miało ogromny wpływ na układ sił. O tym mówił Lorenz Stroll, że nie da kupić się czasu i to jest jedyny element, którego nie da się tak naprawdę w tym momencie odzyskać. Ci, którzy wprowadzili te najlepsze rozwiązania mają rok przewagi. Ci, którzy kopiują, muszą gonić, muszą nadrabiać straty, więc zawsze będą gdzieś z tyłu. Williams poprawny, ale czy to jest konstrukcja, która może pozwolić Williamsowi wrócić, kiedy rywale robią dokładnie to samo? Trudno dzisiaj odpowiedzieć na takie pytanie. Dziękuję Wam za kolejny, mam nadzieję, dobrze spędzony czas ze mną. Zapraszam na kolejną analizę, która już w przygotowaniu następny. Prawdopodobnie będzie McLaren. Widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.